0: Добрый вечер. Всем добрый вечер. Красноярск, красноярцы и все, кто нас слушает, наша аудитория, тоже добрый вечер. Радио «Комсомольская правда» продолжает свою работу уже в местном формате. Елена Некрасова, Юлия Сосова в этой студии. Мы с вами будем все 45 минут, как Всем в школе, добрый вечер. Работать, работать над ошибками, работать над темами, которые мы заготовили. Я напомню, что сегодня 10 декабря 2019 года, еще пока что 17.03 на часах, пока в городе спокойно по пробкам. Далее мы потом расскажем о ситуации на дорогах. Ну и готовы с вами обсуждать какие-то, может быть, главные темы для вас. Поэтому звоните 228 0809. Вчера в этой студии с Егором Фроломом мы обсуждали цирк Шапито, который скажем так, расположился э, на... Э, около Терца-Планета. Очень много критики вызывает Шипитони именно это, а вообще, в принципе, те приезжающие цирки, э, и в частности в город Красноярск. Я напомню, что в прошлом году был инцидент, э, который случился на Белинского, около э, Терца-Комсомол, когда на женщину, которая стояла в очереди за билетами, напал, э, напала Пума. Ну, слава богу, что закончилось э, все благополучно. Но не только о безопасности говорят красноярцы, говорят и о том, что они против того, как и в каких условиях содержатся животные. Так вот, сегодня... Я так понимаю, что сама планета ТРЦ-Планета ответила на все эти заявления. Цирковая деятельность, как отмечают они, на территории Российской Федерации полностью соответствует действующему законодательству. Перед согласованием разрешения цирка на парковке ТРЦ-Планета убедились, что все животные имеют все полагающиеся ветеринарные документы и своевременно проходят вакцинацию. По информации предоставленной администрацией Цирка, выступающие животные с момента рождения живут среди людей, не выжили бы в условиях... В условиях дикой природы это говорит о том, что якобы люди сказали распустить животных из цирка, и, в общем-то, цирк закрыть. Но мы с Леной вот думали, а как вообще вот ветеринарные документы повлияют на безопасность во время выступления этих животных в цирке Шапито? Ведь там, если вы видели, очень небольшая, видимо, арена, судя по общей площади цирка. Ну, Мы, конечно, не видели, какая система безопасности, но, как правило, в таких вот Шапито возникают то там, то тут, по России, инциденты. Ну
1: и, кстати, опасные животные там тоже есть. Сейчас открыла Кроме программу да? посмотреть. Да. А, неповторимое шоу персидских леопардов. Там заявлено пантеры, пони, собаки, огромные какие-то кошки, обезьяны. Ну, в общем, животных довольно много для того, такого небольшого помещения. Ну, на самом деле, я не знаю, как они там содержатся, честно. Когда приезжают в обычный цирк... Вот в тех цирк,
0: вагончика, которых ты видела, вот эти вот такие Насколько вот стилет... они
1: обогреваются, как им там вообще тесно, не тесно, я не думаю, что очень большие там вольеры и удобные для тех же леопардов и пантер, на секундочку, наверняка они там просто сидят в тесноте.
0: Ну, 228.08.09, мы тоже можем продолжить эту тему и сегодня. Дело в том, что в... Есть у нас такое в инстаграме, скажем так, отделение, называется «Красноярск против», да, где была размещена информация о том, что хотят бойкотировать выступление вот этого цирка «Шапито», и даже призывали людей да, выходить и, к открытию 20 декабря, по-моему, открытие, и, в общем-то, самим не ходить и другим не советовать. Но как вы к этому относитесь? Очень многие в социальных сетях продолжают писать, что, конечно, на животных надо смотреть, но в других условиях, например, в зоопарке или где-то в документах ментальных фильмах, а вот как содержится и в каких условиях работают животные, говорит это ужасно. 228 08 09. По-моему, да, да, цирк будет работать до 12 января. Билеты не такие маленькие. 600, 700, да, полтора тысяч доходит билет ну, тут Цена знаешь, может
1: сыграть такая штука, что цирк-то у нас закрыт сейчас на ремонт, и людям некуда идти, и, возможно, многие и пойдут в этот цирк, ну, потому что нет альтернативы просто-напросто.
0: Воспользуясь тем, что нет цирка, э, и на два года он закрыт, и тем, что о, новогодние праздники, и приезжают сюда очень много людей, не только из э, там э, городов, но и Краснодарского края, но и из других городов, но, тем не менее, но ну, критика распространяется, и, как вчера, очень многие звонили, говорили, что я не пойду и своих детей не поведу, Хотя, как отвечают сами организаторы этого цирка, говорят, что, мол, животные содержатся лучше, чем некоторые люди, что у них хорошие условия. Вот в этих тех вагончиках, о чем я тебе говорю, да, угу. мол, там есть и температурный режим, и есть специальные рефрижераторные установки, что там все хорошо. Вы знаете, я начал сомневаться в этом тогда, когда, помнишь, расследовали дело о содержании дельфинов в дельфинарии. Да, да, да. Не только в Красноярске, но и по всей России. И у меня теперь большой вопрос: вот если они так открыто говорят, что там все нормально, Покажите покажите содержание тех животных. Ну, действительно, взяли бы и СМИ. просто
1: запустили журналистов, чтобы все увидели, как там действительно на самом деле содержатся животные. Ну и ты знаешь, вот эти вот перевозные все цирки с животными, у них же получается, они ведут такой кочевой образ жизни, у них по сути нет э, какой-то э, стоянки. А, и поэтому как они там передвигаются? Да, Что мне, слушай, у них у у там мне, происходит? Вот ты правильно
0: сказала. У меня, знаешь, вопрос. Если цирк государственный, да, где, в общем-то, все соблюдаются требования и нормативы, там есть, ну, специальные вольеры, э, их купаются там расчесывают и так далее но ну, какие-то процедуры гигиенические проводят то как это здесь происходит вот в таком маленьком э, тесном вагончике у меня я большой не представляю, вопрос. если там честно. там же вакцины, те же вакцины ставить какие-то вот вещи по уходу как это делается происходит я не знаю и я думаю что чтобы как бы э, вот исключить этот вопрос критики нужно просто наверное показать на самом деле там все нормально или нет а, ну а вы пойдете поведете своих детей в такой цирк или все-таки их надо запрещать здравствуйте
2: добрый вечер дмитрий добрый mm-hmm. Я там не был, поэтому экспертам не могу выступать. Но так вот действительно напоминает, как тварики, помните, которые у нас в городе стояли, где туалет в ведре. Угу. Там же нет канализации. Как они вот не тоже вот это. Я вот проезжаю мимо и смотрю, куда все одевается, честные и так далее. Кстати, вообще. Есть... Хороший там нет. вообще
0: хороший вопрос. Ну, водопровод дайте. там,
2: может быть, шланг и угу. бросили, с планеты, да, если она в аренду сдается. Но опять же, куда все уходит, если в общую канализацию, то тоже как бы надо голову поломать. Это первое. Второе, ну, у нас же огромное количество специалистов, которые делаются, обслуживают зоопарк. Есть организации, которые дали разрешение на это дело. Но, ну, вообще не проблема зайти, посмотреть, проверить, и всех успокоить, например, сказать, что, ребят, видите, живут лучше, чем, грубо говоря, там, некоторые там в Кручевках, да? mm-hmm. Или же наоборот сказать, ребят, тревога, все закрываем, и животных-то жалко, и людей жалко, которые в это деньги вложили. И, а мы в невидении, поэтому из-за того, что информации никакой нет, вот, получается вот эта вот непонятная ситуация ну, Вот на есть деле, заверения,
0: да, видите, да? Дима, есть заверения от организаторов, ну устные, да, но никто а куда сами глазами... Никто не куда, видел, куда? не знаем, ну, вот хороший вопрос ну, тоже вот очень
2: Пакет пакеты вывозишь, что ли на поля, ну, тоже глупо же Поэтому на их месте им проще открыть ворота, пригласить людям показать и все успокоиться. Или же там наоборот полный Армагеддон просто труба дело. Да, вот спасибо. Я эффект.
0: тоже предлагаю вот, и, в общем, чтобы как бы устранить этот вопрос вообще в принципе навсегда раз навсегда. Пустите, покажите. Я думаю, что такого не произойдет, потому что, ну, явно там э, есть нарушения.
1: Ну ты знаешь, э, э, как, как говорят организаторы, что там вовремя ставят вакцины и так далее, но этого же, наверное, недостаточно, потому что ну... тебе
0: как маме главное это безопасность во время представления, во время
1: представления и вообще каким образом дрессируют этих животных, потому что это тоже непонятное. Это не обычный цирк, да, государственный, где там все строго контролируется и так далее. Здесь насколько э, хорошо обращаются с животными, тоже большой вопрос, на самом деле,
0: Слушай, я вчера приводила в пример в Карелии, где на дрессировщика напал медведь во время преступления, mm-hmm. и в там, в общем, мы еле оттащили его. Еще в нескольких городах я просто открываю там историю там, этого вопроса и смотрю, то там, то тут, то там напал на человека, животное цирковое, которое, mm-hmm. как говорят, оно там с рождения в цирке, то тут какой-то инцидент. И ладно, дрессировщики, они же нападают и на посетителей, это очень часто бывает, и не раз мы об этом говорили. Ну Обычно там какая-то сетка такая, ну, если она есть, то хорошо. Иногда в Шипито, так как там очень мало места, площадь э, небольшая, просто открытая э, арена. Ну, так чаще всего и бывает. Да, и, в общем, ты как бы сам себе предоставлен, твоя безопасность в твоих руках. А тем не менее, стоимость билетов доходит до почти полутора тысяч рублей.
1: Ты знаешь, я бы, например, с гораздо большим удовольствием и с гораздо большим спокойствием сходила на шоу акробатов, например. Ну, или на какое-нибудь ледовое шоу, где нет зверей, но есть цирковые элементы, трюки и так далее, гимнасты, воздушные, те же самые. Причем такие цирки можно размещать, ну, не знаю, где-нибудь в Варенье, Север, например, или еще где-нибудь. У нас достаточно каких-то таких помещений, где можно это провести. А зачем привозить какой-то цирк непонятный, который приезжает со своей же палаткой, располагается непонятно как, насколько там все безопасно, тоже очень большой вопрос.
0: А я всегда, знаешь, думаю, смотрю на этот цирк, приезжаю, думаю, вот наступят морозы, бросят этот цирк, и опять животные, помнишь, как в прошлый раз остались Когда верблюды, остались. Да, там и лошади остались без внимания, их буквально бросили. Смотрю на цирк и думаю, как бы этого не произошло. И главное, закрадывается мысль, а что, если э, наступят такие резкие холода до да, минус 35, например, катус. Всё, может быть. Как там будут э, чувствовать себя животные Еще вайбер ватсап у нас есть Плюс 7, 391, 228, 08, э, Вот пишет нам человек, что э, желательно на животных смотреть по телевизору И комфортно, и удобно, и, в общем-то, если что, можно переключить Вот да, если что, хороший вопрос Кстати, э, во, во многих странах, э, вообще европейских, сегодня э, запрещено показывать в цирке животных. То есть Где-то даже голограммы вообще. показывают да. просто-напросто. Зоозащитники там очень сильно борются за жестокое обращение с животными. Ну и, в, я напомню, в 2018 году Госдума приняла закон, который касается животных, в том числе, который используется в цирках. Все учреждения должны обязательно получать лицензию. Кстати, есть ли лицензия в этом цирке вопрос? Ну и там очень много пунктов. И вот один из пунктов это, конечно, запрещено плохо обращаться с животными. Как здесь? Обращаются большой вопрос. Но ну, я надеюсь, что инцидентов не будет. И все-таки надо еще раз еще раз подумать, хотим мы в такой цирк или нет. Ну, как я говорю, мы голосуем рублем всегда. А, если мы за, мы идем. Если против, мы просто не идем, не нужно никаких ни пикетов, не ни бойкотов, ничего. Просто не ходите и все, если вы а, против этого. Еще одно сообщение я почитаю а, а, на WhatsApp: пишет Светлана: ходили в подобный цирк в прошлом году. В общем, удовольствия никакого. Да, животные выглядят очень плачевно. Друзья, сейчас мы уйдем на небольшую паузу, далее вернемся. Всем дня еще раз всем привет большой 1716 в городе Красноярске это эфир радио Комсульской Правды сегодня 10 декабря я напомню 228 0809 наш телефон звоните пожалуйста кстати есть хорошая информация положительная о том что Красноярский край стал трезвее а вообще очень много рейтингов в последнее время проводится и посвящено именно вредным привычкам и а, то там то тут говорят что все таки вот даже наш Красноярский край на уровне там прошлого позапрошлого года выглядит чуть лучше на низком пунктов, и тем не менее. Ну, на как как на, на самом деле обстоят дела, э, вы нам расскажете 228 0809. Лично вы отказались от вредных привычек, ну, вот от алкоголя. Выпиваете вы? Или это делаете только по праздникам? Или вообще, в общем, делаете каждый день э, руководствуясь тем, что там 100 грамм вина, это не вредно. Э, 228 0809. Звоните, пожалуйста. Но Красной край поднялся в национальном рейтинге трезвости регионов России. Насколько там на пару... Э, на пару мест, да. С прошлогоднего 30-го места мы переместились на 28 да. да. А, почему, с чем это связано, не уточняется, потому что это рейтинг. Рейтинг называется «Трезвая Россия», проводится он ну, в регионах России. Но, Но все-таки есть... тенденция какая-то есть. Да,
1: несколько критериев есть, которые были учтены при вычислении этих данных. Используют авторы этой оценки данные о числе умерших от отравления алкоголем, количество больных алкоголизмом, преступлений, совершенных с состоянии алкогольного опьянения, правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкоголя и прочее. А, учитывались также показатели по законодательству количества часов в сутках и дней в году, когда запрещена продажа алкоголя. Вот это вот, если честно, довольно сомнительный, мне кажется, ну, показатель, потому что по люди могут России, впрок закупаться, да. Во-первых,
0: запрет наступает с 11 часов вечера. Кстати, я напомню... Ну, где-то в 10. Кстати. Я напомню, что, да, у нас предлагали в Красноярском крае вести запрет продажи алкоголя с 10 часов вечера, пока этот запрет, ну, пока это желание, не нашло никакого отклика э, не, на уровне законодательном, но, тем не менее, 228 0809, также WhatsApp и Viber, плюс 7.391 228 0809, как вы считаете, стали ли вы лично э, меньше пить, да, нет, и почему, какая причина, или все-таки э, нет такого критерия, там, пить меньше или больше, просто вот есть праздник, мы выпиваем. Да? Ну,
1: кто-то, понимаешь, кто-то говорит, что действительно стало дорого, либо, э, опять же, в связи с этим перестает вообще употреблять спиртное, либо начинает покупать что-то более дешевое, либо старается сделать что-то вообще кустарным способом. Такое тоже, к сожалению, бывает. Но я, конечно, никому не Ты рекомендую. Про аппараты, да, да, да есть, есть такой.
0: Широко рекламируется,
1: кстати. Это вот у нас такое появляется в связи с ограничениями, в связи с тем, что дорожает, все и так далее. Но это, конечно, очень дело опасное, поэтому с, Ох, с этим я чувствую, надо быть осторожным. В конце
0: декабря на э, празднике новогодние мы покажем Нагоним? На как... Нагоним, да, на каком мы месте но вообще самыми трезвыми стали Кавказские республики, Чечня, Ингушетия и Дагестан. Да, да. Традиционно. Среди сибирских городов э, по трезвости мы уступаем только на Новосибирской области. Они заняли 19 место. А самым пьющим субъектом э, федерального округа стала Хакасия. Они на 68 месте. Здравствуйте. Пьете вы или нет? Отвечайте нам честно. Добрый вечер. Слушаем вас.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вы знаете, у, у меня жизнь так сложилась, что я выучил одно хорошее определение. В жизни всегда, есть слово такое красивое, мера. В жизни всегда нужно делать все в меру. Есть в меру, выпивать в меру, даже яд в меру. Всегда все для здоровья полезен, понимаете? Даже анархист греческий философ говорил в свое время, что первая рюмка выпивается за здоровье, вторая ради веселья, Третье ради удовольствия, а четвертое ради безумия. Делайте выводы.
0: А это это ваша мера? Вот вы говорите, все в меру. Какая она мера? Она у каждого своя, вы понимаете, для кого-то и бутылка, в общем, алкоголя за столом. Не, скажите,
3: не скажите, у человека всегда должны быть тормоза во всем. Если я чувствую, что все уже хватит, все, значит, я останавливаюсь. В еде там, вас не, когда сплю, сколько спать. Ну, ты же чувствуешь сам, ну, как меру-то знаешь. для
0: вас лично мера, сколько? Вот за вот Новый год возьмем, да? Предстоящий праздник.
3: Да. Ну вот, да, по телу веса, если только судить, то да, у каждого разная мера. Мне, например, хватает, ну, вот, как сказать, грамм по 100, ну, рюмки рюмке 4. Всё, а я, как... я прекрасно себя чувствую.
1: А как вы считаете, вот ограничение продажи алкоголя, оно способствует снижению меры употребления?
3: Ограничения, вы знаете, мне кажется, запретами действительно сейчас только хуже будет. Будет свое гнать, всякую бурду. Ну, нет, это не выход из положения, ограничения. Угу. А если делать, то это делать грамотно, как-то надо. Подход, понимаете, не просто так запрет и все, как Горбачев в свое время делал. Понятно,
0: да, спасибо. спасибо большое. 228.08.09, 0809 Вы лично отказались от вредных привычек, таких, например, как алкоголь или только. Пьете, но по праздникам, или пьете тогда, когда душа вам велит 228-0809. Выяснили, что Краснодарский край стал трезвее на несколько пунктов, но, тем не менее, мы там не на первых местах. С чем это связано, непонятно, но на этот вопрос вы нам, наверное, ответите. У нас вот тут есть сообщение о том, что на Новый год закупаемся в таких количествах, что потом удивляемся, как мы это выпьем. Самое интересное, что после 10 января всего этого не становится. Это по поводу твоего вопроса. Планирование, конечно. Надо, планировать или нет.
1: Ну, Ты знаешь, кстати, очень сейчас, ну, не очень, но многие пропагандируют здоровый образ жизни, может быть, кстати, это тоже внесло свою лепту и переходят не только на безалкогольное пиво, но и на безалкогольное вино, например, на безалкогольное шампанское. Сейчас этого тоже вполне достаточно но, в магазинах Лен, продается. Смотри, но смотри, все
0: равно люди не могут морально отказаться от слова алкогольный, безалкогольный, алкогольный. Все, равно от слова вино, пиво и так далее. Понимаешь, их что-то держит, то ли привычка, понимаешь, сложенная годами, то ли это возможно как, как какой-то культура, ген, знаешь. понимаешь, да, который, в общем, если вино, но ну, вино, ну, пускай безалкогольное, но слово вино, что присутствовало. Ну там, да, после безалкогольный... Нового
1: года того же или после какого-то праздника даже в детском саду воспитатели говорят, что дети приходят и за столом чокаются компотом бывает такое. Ну, потому что они смотрят на взрослых, как это происходит. Слушай, а как тебе
0: безалкогольная шампанское для детей? Как вообще можно вот для детей выпускать шампанское, пускай оно безалкогольное, оно смешное, но зачем называть шампанское? Зачем детей вот ну, с детства приучать к тому, что вот этот шампанское, праздник, связан с алкоголем?
1: Ну, потому что они же смотрят на взрослых и, видимо, по этому поводу... Газировку
0: налил и сказал, вот тебе так. газировка. Есть же да?
1: традиция на Новый год пить именно шампанское под бой курантов. И вот родители наверняка балуют детей тем, что они покупают им тоже шампанское, тоже наливают в красивые бокальчики Я говорю, вот с детства
0: складывается понятие, что каждый там какой-то праздник, он должен связан быть с алкоголем. Кстати, по, по этому поводу есть очень многие э, хорошие исследования. Кстати, Краснодарский край занял 49-е место в рейтинге по отсутствию вообще вредных привычек за прошлый год. Если мы здесь на 30-м месте по отсутствию э, алкогольной зависимости, то здесь мы на 49-м. Тут, я понимаю, берется, конечно, и э, употребление э, ал- алкоголя, и табака, и и наркотиков, и так далее, и так далее. Мы на 49 девятом месте в топ-10 вошли Волгоградская, Тамбовская область, Республика Татарстан, Ставропольский край и Саратовская область. А вот последнее место в этом рейтинге по здоровому образу жизни занял Ямало-Ненецкий э, округ и э, Дальневосточные регионы в аутсайдерах. Камчатка, Магадан, Бурятия, Еврейская оттенула область, Москва, Санкт-Петербург заняли 53-70 место.
1: Ну, в Питере, ты знаешь, песня такая есть. Не буду говорить в эфире.
0: А тем не менее, друзья, 228 08 Не пью никому, не советую. Спасибо. Еще одно сообщение сейчас я посмотрю. И, а, в общем-то, что... Мы, а, это то, о чем мы говорили. Если перестанут продавать и после 9, и после 8, какая разница? Будем просто утром или в обед закупать, как это было в советское время. В советское время, да, там с 11 до 3, по-моему, продавали алкоголь. И люди стояли в очередях и закупали большое количество алкоголя. Я помню это по э, своим в итоге больше, Покупали очень много ящиками, чтобы потом на, впрок стояло, чтобы не стоять в очередях. Здравствуйте, слушаем вас.
4: Здравствуйте. Да. Ну, я звоню да. по телефону угу. по поводу да, алкоголя. Да-да, мы слушаем. Вы в эфире прямом. Да-да-да. Ну, хочу сказать, что я уже не употребляю 16 лишним лет. 16 с лишним лет, да? Такой Про то, же, что, да? Алкоголь, э, что алкоголь запретили, алкоголь запрещать, ну, это я не вижу смысла. Потому что то, что до 10 часов или как, это будет еще хуже происходить, потому что, на мой взгляд, знать там, сфотография, еще суррогат какой-то и тратить людей еще больше. То uh-huh. есть этого, ну, нету смысла. Ну, это мое такое мнение. То я, за, ну, запретные
0: среды... меры не
4: для русского человека? Да, он все равно найдет то, что хочет. Главное, должно быть желание его, этого человека, не употреблять. Или, как вот перед этим я слушал, узнать меру. Ну, хотя для алкоголика меры нету. Абсолютно верно. Да. А можете вот на своем меры примере,
1: нету. если не секрет, рассказать, почему вы 16 лет уже не употребляете?
4: На своем примере? Могу угу. рассказать. Я перестал употреблять, когда узнал про программу 12 шаговой на нервных алкоголиков. И анонимных наркоманов есть... после этого мне понял
1: ну и после этого вот у вас как отрубило скажем так
4: А, ну я еду по трассе может отключается uh-huh, uh-huh. дело в том что дело в том что, что отключилось нет Алло? нет ну на, на связи на связи да
0: у вас просто немного
4: времени ну, вот да. И... Uh-huh. да конечно это самое такое состояние что я, я не хотел пить и в то же время не мог пить я, честно вам, так же, как не хотел курить и не мог не курить. Uh-huh. То есть вот это состояние. От этого состояния мне ничего не помогло, я хочу сказать. Ничего абсолютно не помогло. Да, ну, то есть, как бы, и, и все прочее. Пока в один прекрасный момент я не захотел этого. Ну, как бы, появилось желание, вообще, в плане... Да, связь прерывается, Спасибо, к сожалению. Да. Но, но тут самое поняли, главное да.
1: желание, в общем, Зах... и голова на сколько, плечах. Сколько
0: бы ты ни пил, захотел и бросил. А, кстати, тем временем в Красноярске вот совсем недавно пьяный, магазин, пьяный человек пришел в магазин с гранатой, потому что не получил скидку по карточке. Но граната, к счастью, оказалась муляжом. Но тем временем, в общем, был такой инцидент. Человек в, в, в стадии алкогольного пьянения, видимо, пошел за добавкой. Таких, кстати, вообще очень много. Но теперь ему светит, конечно... Уже уголовное наказание за это
1: Ну тоже, понимаешь, ориентироваться на такие случаи Да, конечно, такого не должно быть И человек уже был ранее судим Возможно, за ним должен был быть какой-то контроль Но нельзя же всех под одну гребенку Если человек хочет купить дорогое, например, вино Качественное и выпить бокал за ужином но ну, это совершенно другая уже история
0: Да, ну сколько мы пьем И насколько мы трезвее стали Мы можем оценить уже только после Нового года да? То есть посмотрим, сколько Посчитаем, мы выпили, не выпили И вообще, может, кто-то отказался от алкоголя и в частности потому, что алкоголь э, дорожает, дорожает наша жизнь. Может, это тоже станет, э, кстати, такой причиной отказа от алкоголя. Э, все остальные подробности этого дела уже после новостей. от дня. И еще раз всем добрый вечер. 17.34 в городе Красноярске. Елена Некрасова, Юлия Сысоева в этой студии. Мы с вами сегодня еще одну часть 15 минут посидим, поговорим. Есть о чем. Все-таки новогодние праздники не за горами. О них тоже сегодня поговорим. Но я напомню, что сегодня 10 декабря. У кого-то зарплаты, кто-то уже мчит быстрее к банкомату. И пока вы мчите, мы вам расскажем ситуацию на дорогах. Потому что она в общем, складывается достаточно традиционно, но есть одно «но». Давайте посмотрим. Так, 6 баллов пробки. Смотрим. Крупнейшие. Караульная. Вторая Брянская. Шахтеров и Брянская стоят. Проспект Металлургов, партизан Ножезника от Лазо до Октябрьской встали в пробку. Там 6 км в час скорость потока. Улица Робеспьера, улица Мерчика от Карла Маркса до Свободного. Все прекрасно стоит. 9 мая встала в пробку от Шумяцкого до Водопьяного. В это время там по традиции всегда так складывается. Семафорная от Королева до Матросова. Ястынская от Авторынка до Ворнова. Улица Карла Маркса от Горького до Перенсона. Скорость потока 5 км в час Сейчас, наверное, там где-то авария. сейчас мы попозже посмотрим. Академика Вавилова от Шелковой до Корнеттова стоит. Там точно есть ДТП, я вижу. И Свердловская улица 4-го моста до остановки Красфарма тоже становится потихонечку в пробку. На мосту коммунальному у нас ситуация чуть полегче, чем вчера. На, по направлению к правому берегу 3 балла, в центр 0. И мост 3 семерки, обе стороны по нолям. То есть там тоже все хорошо. Что-то
1: очень все плохо. На Ельгинском проезде, возможно, там. Что-то... Что-то потому, Ты там... видишь ее, нет, ну, потому я что. Я не, не угу. вижу ее, но я вижу очень большую непривычную пробку со стороны коммунального моста. Действительно огромная. И на Маркса вообще какой-то кошмар. А, получается, от Робеспьера а, стоим до перекрестка с Перинсона. Может быть, там тоже что-то произошло. Кстати, на МРЧК авария со стороны центра перед Космосом. Там, понимаете, тоже все печально. И на Гордыка, прямо посередине перекрестка, ДТП. Соответственно, все тоже очень и очень Ну, и, невесело. как я говорил, на
0: корольной, второй Брянской, там и далее по Шахтеров и м, продолжается пробка. Ее скорость, скорость уменьшается, поток автомобилей. А, уже больше, больше 30 минут там все стоят. Надо посмотреть тоже, что там происходит. Ну, что самые, скажем так, топовые улицы, по баллам. Высотная улица в центр 9 баллов. Матросова в центр 9 баллов. Улица Карла Маркса по направлению к БКЗ 8 баллов. И вот еще 6 лет октября заявили, что к Мичурино там 5 баллов. Необычная ситуация. Видимо, тоже там кто-то с кем-то притерся.
1: Но ты знаешь, что касается шахтеров со стороны центра, Яндекс показывает зеленый ц- цвет. То есть со- из
0: центра в... Э- вообще туда, прямо в, на нет шахтеров.
1: пробки, не видно. Может быть, конечно, Яндекс лукавит, но тем не менее, вот в этом районе, в районе шахтеров, вижу пробку только на Березина. Ну, то есть вот это один из тот, тех самых отнесенных левых поворотов Березина в сторону Покровки. Вот там есть пробка, больше пробок в этом районе. Я не вижу, как ни странно. Может
0: Слушайте, быть, все привыкли? Да, кстати, Лена, ты видела, да, что критики подвергся наши левые повороты, и вообще, в принципе, движение в городе Красно очередной урбанист, бывший красноярец, сделал нечто такое, как критика на Красноярск. Но ну, нас любят урбанисты приезжать и критиковать нас, и, в общем, говорить, что все плохо. Вот есть такой Варламов, блогер, который постоянно нам оценки ставит. Ну, в общем, может быть, я как сказал говорю, может быть, эти, этим людям виднее, чем нам. Ну, что он рассказал, что благоустройство родного города, в общем-то, ничего идет вперед, но есть у нас вещи такие, как транспортный коллапс, и он говорил про левые э, повороты, про односторонние улицы с односторонним движением, а также про э, выделенные полосы и э, от того, что у нас неправильно организовано движение. В общем, у нас режим черного неба все чаще и чаще стал встречаться в городе Красноярск.
1: Ты знаешь, мне кажется, что у нас очень большая проблема с движением не в плане его организации. Мы просто пытаемся э, на одних и тех же местах как-то поворачивать в разные стороны движения, чтобы хоть как-то что-то поехало. Э, Не строятся новые дороги? Ну, конечно, они строятся иногда. Вот под универсиадом, там Строился мостом, Николаевский мост, там Николаевский проспект и так далее. Но этого недостаточно. Тра- количество транспорта постоянно увеличивается а- и ездит по тем же дорогам. Где-то расширили часть, осталась узкая горлышко, куда все, опять же, приехали. Ну, вот как, например, на Свердловской. Свердловская уперлась в матросов, а Матросова, а уперлась в коммунальный мост. Что там на коммунальном можно расширить, кроме развязки на предмостной, тоже не- непонятно. И развязка на предмостной, кстати, тоже вызывает очень много споров. Потому что кто-то говорит, что станет легче, а кто-то говорит, что станет еще хуже.
0: А- а вы как думаете, 228-08-09, как вы видите стратегию развития города, а, и на самом деле тормозят нас ли а, левые повороты, а, односторонние движения, выделены полосы, действительно ли нам это всего нужно отказаться? Также он, кстати, проехался и по платным парковкам, сказал, что парковки должны быть платные, полосы должны быть выделены, но каким-то образом пересмотрены а, вообще, и плюс схема движения транспорта должна быть иная. Но Хорошо уже... говорить, когда смотришь сверху свысока, понимаешь? И э, мы понимаем, какие у нас бюджеты, и мы понимаем, что денег-то немного в городе, и что все это можно сделать только за счет федерального бюджета. Ты знаешь вот бюджета. с
1: урбанистами так же, как вот с этим цирком Шепито, который приехал. Покажите мне ну, лицензию, что вы урбанист, что вы действительно что-то умеете, знаете, проходили какие-то там, не знаю, курсы урбанистики в конце концов. А то так у нас каждый второй урбанист, и непонятно действительно он специалист или просто хочет как-то вот. Да, мы попиариться вот сами, как на красноярцы,
0: теме. как вы считаете, и мы тоже, как мы считаем, в чем развитие города, в чем стратегии. Здравствуйте.
3: А, здравствуйте, меня зовут Слушай. Сергей. Да. Здравствуйте. Светловский район. Угу. А вот насчет четвертого моста, что э, поговорить, сказать до сих пор нет автобусов на по мосту. Да. Угу. до, до угу. сих пор, да, не, не подключен к мосту. И приходится людям объезжать, опять же, по Матросово и по Свердловске возвращаться на этот мост. И когда планировали, же, они же как-то планировали эти развязки.
1: Ну, они и планируют до такое. сих пор, просто там есть сложности со схемой. Значит,
3: значит, плохо планируют, но еще не... Значит, вот, ну, как-то вот по-другому к этому относиться. Понятно. Вот ну, у нас дармост...
0: просто есть, а дальше развитие не получил. Планируют
1: он, да? угу. одни, делают другие, и потом начинается, когда планировали, не учли одно, другое, третье, четвертое, пятое, десятое, и из-за этого весь проект, который, казалось бы, действительно разгрузил бы Пашиной, сейчас пока застопорился, и когда он будет реализован, вообще совершенно непонятно. Но, кстати, если бы действительно сделали бы съезд с Пашиного на Николаевский мост, было бы вот жителям Пашиного было бы, мне кажется, прям великолепно передвигаться, особенно тем, кто, например, там работает или учится в районе Стута и Академгородков.
0: 228.08.09. Как вы видите стратегию развития города и городского транспорта, и вообще в каком масштабе в каких направлениях мы должны двигаться? Вот этот урбанист считает, что нужно возвращать трамвай на левый берег и протягивать трамвайные пути через весь центр. Это реанимирует общественный транспорт, города улучшит экологию. Не знаю по поводу трамвая в центр. У нас, мне кажется, в центре уже нет места. Что пишут люди? Говорят, что очень много появилось в городе светофоров, которые, в принципе, тормозят общее движение потока. Не знаем, как регулируются они пишут, но видно, что вечером вообще стопорится именно за светофоров. Больше светофоров, и хуже их регулировка идет. Ну, это те самые легендарные
1: светофоры на проспекте Мира, когда ты там 30 секунд едешь, а потом 3 минуты просто стоишь. Даже в выходной день, когда транспорта не так много, участок там от Сурикова до Вейнбаума, ты будешь проезжать очень долго и мучительно, да? Да, говорят о том, что все было сделано для того, чтобы а, транзитом отправить Винбаума в сторону коммунального и в обратную сторону. Но выходной день можно же как-то поменять вот схему движения на этих участках? Потому что выходной день – это Лена, м- место можно, притяжения центр На с выходные.
0: точки зрения к этому подходить. Здравствуйте и вам говорим.
5: Здравствуйте, Лена, Юля. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Сергей Иванович. Угу. Вот насчет трамвая правильно сказал человек – Вот ведь раньше было закольцовано, энергетики сейчас как тупик, туда ходят трамваи пустые практически, ну они как бы утром ходят нормально, возможно там что-то и возят, но район разрастается потихонечку, там образцово, кстати, и энергетики, и черемушки, а когда было закольцовано, спокойно ездили через Краснодарский. Ну, это то можно есть было трамвай на надо, по, Сергей Иванович, да? трамвай, и, нужно,
0: трамвай да. нужно, я понимаю, возвращать, нужно подумать, как, куда, да, и где прокладывать И, э,
5: и, и под Свердловской, смотрите, ведь под Свердловской можно спокойно ездить уже, сделать трамвай, протянуть линии до самого этого Ройева ручья. Ну, это же элементарно, там ровная дорога, прекрасна, как стрела. Ну, и вообще трамвай поменять, надо новое поменять. Просто на таких рухлядях ездить, это вообще, как, конечно, ужасно. Зимой холодно, летом жарко. Ну все равно, когда они были нормально, я, ну, как бы, прекрасно ездили на этих трамваях, и на работу везде, и никаких проблем не было. А почему-то сейчас стала все проблема. И, И заодно экология. И троллейбус, кстати, ездил с Октябрьского, он разворачивался у нас здесь по Волгоградской, круг давал и уходил опять на левый берег тоже ну, разрушал какую-то Поняли, часть. Поняли, ну, мы вас поняли, да. что
0: вернуть трамвай нужно. Но об этом, кстати, не только вы говорите, но уже сами власти говорят. Когда это произойдет, непонятно. И а, сколько на это денег уйдет, потому что нужно обновлять весь трамвайный парк, абсолютно весь. У ну, нас нет новых трамвай. Я вот как
1: представлю, например, на той же Свердловской, если трамвай пустить, там просто проблема в этой улице в том, что она единственная ведет в Дивногорск, и, ну не будем говорить про 60 лет, все равно все ведет на Свердловскую. И там очень много жилых домов и левых поворотов, опять же, если ехать со стороны Матросова, и вот этот трамвай будет бесконечно останавливаться перед поворачивающими машинами. Тоже вот очень серьезный вопрос. Как бы это сделать, Экология так, чтобы было всему можно. да. Но
0: мне кажется, нужно разрабатывать раз, схему, садить не урбанистов, а людей, которые в этом, как бы сказать, собаку съели, то есть с научной точки зрения подходить. Наверное, из тех городов, где вся эта схема давно уже заработала, и как-то вот смотреть, планировать, и потом уже масштабировать, что называется, на город Красноярск. Ну что, спасибо всем, кто был с нами. Метро бы нам. Вот последнее сообщение от наших слушателей. Друзья, завтра мы в 7 часов здесь в этой студии продолжим. Вам э, хорошего путешествия до дома. Несмотря на пробки, вы помните, что рано или поздно мы приедем домой. Хорошее настроение. Спасибо. Пока.